0: Hoofdstuk 36 deel 1 van Dombey en Zoon door Charles Dickens vertaald door Ceer Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel Koenders hoofdstuk 36 deel 1 het inwijdingsfeest. Vele dagen achtereen verliepen op dezelfde wijze, behalve dat er veel visite's ontvangen en afgelegd werden, en dat mevrouw Scooten kleine levees in haar appartementen hield, die veelal door Major Beckstock werden bijgewoond, en dat Florence geen tweede blik van haar vader ontmoette hoewel zij hem nu dagelijks zag ook wisselde zij niet veel woorden met haar nieuwe mama die voor het hele huis heerszuchtig en trots was behalve voor haar florence kon niet nalaten dit op te merken en die hoewel zij haar altijd liet roepen of naar haar toekwam als zij van haar visites terugkeerde en haar altijd in haar kamer kwam opzoeken voor zij zich ter ruste begaf hoe laat het ook zijn mocht en nooit een gelegenheid verzuimde om bij haar te zijn toch dikwijls heel lang achtereen stil en peinzend bij haar bleef zitten florence die zoveel van dit huwelijk had gehoopt kon soms niet nalaten het prachtige huis te vergelijken met de sombere stille woning waaruit het ontstaan was en zich af te vragen wanneer het in de een of andere gedaante een thuis zou beginnen te worden want dat het geen thuis voor haar of iemand anders was hoewel alles er even rijk en goed geregeld was bleef zij altijd heimelijk vrezen menig uur van treurig nadenken bij dag en bij nacht en menigen traan van droevige teleurstelling wijde florence aan de verzekering die haar nieuwe mama haar zoon nadrukkelijk gegeven had dat niemand op aarde minder geschikt was om haar te leren haar vaders hart te winnen en weldra begon florence te denken trachtte zij te denken zou meer naar waarheid zijn uitgedrukt dat niemand zo goed wist hoe hopeloos het was haar vaders koelheid voor haar te overwinnen en dat het dus alleen uit medelijden met haar was dat zij haar die waarschuwing had gegeven en verboden had er verder over te spreken onbaatzuchtig zoals in alles wat zij dacht en deed wilde florence liever dit nieuwe leed verdragen dan aan het vermoeden van een waarheid die een ongeluk voor haar vader moest zijn, voedsel te geven, teerhartig voor hem, zelfs in haar dwalende gedachten. Wat zijn huis betrof, zij hoopte dat het een beter thuis voor hem zou worden, als het nieuwe en vreemde ervan voorbij waren. Om zichzelf dacht zij weinig en treurde zij niet al was eigenlijk niemand voor zichzelf in het nieuwe huis thuis men begreep toch dat mevrouw dombey daar zonder uitstel voor het publiek thuis moest zijn er werd dus voornamelijk door dombey en mevrouw scuton een reeks van festiviteiten beraamd zowel om het huwelijk te vieren als om aan de eisen van het gezelschapsleven te voldoen en men besloot dat deze feesten daarmee zouden beginnen: dat mevrouw Dombey op zekere avond voor alle kennissen thuis zou zijn, en dat meneer en mevrouw Dombey dezelfde dag een groot aantal van allerlei mensen tezamen op een diner zouden inviteren. Dombey stelde dus een lijst van Oosterse magnaten op. Die voor dit feest geïnviteerd moesten worden, waaraan mevrouw Scoeten, uit naam van haar beminde dochter, die voor de hele zaak een trotse onverschilligheid toonde, een westerse lijst toevoegde, waarop neef Phoenix, die nog niet naar Badenbaden -Baden teruggekeerd was, tot groot nadeel van zijn bekrompen inkomen, bovenaan stond gevolgd door een verscheidenheid van vlinders van allerlei leeftijd en rang die van tijd tot tijd om het licht van haar schoone dochter of om haar zelf hadden rondgefladderd zonder hun vleugels ernstig te beschadigen florence werd ook op de lijst voor het diner gezet op bevel van edith toen mevrouw Scooten voor een ogenblik scheen te twijfelen en met een zekere pijnlijke verwondering en een instinctmatig besef van alles wat haar vaders gevoel zelfs in het minste onaangenaam aandeed nam het meisje zwijgend deel aan de feestelijkheden van de dag de feestelijkheden begonnen daarmee dat dombey met een das van buitengewone hoogte en stijfheid rusteloos in het salon op en neer stapte tot het voor het diner bepaalde uur precies op dat ogenblik kwam er een schatrijke directeur van de oost-indische compagnie met een vest dat door een timmerman van vuur en hout scheen te zijn samengesteld maar in werkelijkheid door een kleermaker uit nankin was vervaardigd en werd door dombey alleen ontvangen de volgende gebeurtenis was dat dombey zijn compliment aan mevrouw dombey zond en haar liet weten hoe laat het was en de volgende dat de directeur in het gesprek bleef steken en dombey die er de man niet naar was om het weer op te vatten naar het vuur bleef staren tot mevrouw Skoeten kwam die de directeur om den avond gelukkig te beginnen voor mevrouw Dombey hield en met enthousiasme begroette. De volgende gast was een directeur van de bank, van wie men zei dat hij in staat was om alles op te kopen, het hele mensdom zelfs, als hij meende daardoor de geldmarkt te kunnen dwingen, maar die met verbazende bescheidenheid sprak, zo zelfs dat de bescheidenheid op pochen leek en op die toon melding maakte van zijn buitentje bij kingston waar hij dombey een bed en een carbonade kon geven maar veel meer ook niet als hij hem eens wou komen opzoeken dames zei hij durfde iemand die zo leefde als hij niet te inviteren maar als mevrouw Scooten en haar dochter mevrouw dombey, die kant uitkwamen en hem de eer wilden aandoen eens naar het heesterplantsoentje te komen kijken dat zij daar zouden vinden en een paar bloembedjes en een ananaskastje en nog een paar kleinigheden van die aard waarop hij zich volstrekt niet kon laten voorstaan zouden zij hem bijzonder verplichten om volkomen in zijn rol te blijven was deze heer heel eenvoudig gekleed, met een strookje batist als das, grote lompe schoenen, een jas die hem te wijd en een broek die hem te nauw was. En toen mevrouw Scooten van de opera melding maakte, zei hij dat hij daar heel zelden heen ging, want dat kon niet leiden. Hij scheen zich met dit gezegde bijzonder te vermaken en keek daarna. Met zijn handen in zijn zakken en van zelfvoldoening stralende ogen in het rond, nu verscheen mevrouw Dombey mooi en trots en zo vol uitdagende minachting voor iedereen, alsof de bruidskrans op haar hoofd een krans van stalen punten was geweest, haar opgezet om haar tot vernedering te dwingen, terwijl zij liever wilde sterven dan zwichten. Florence was bij haar toen zij binnenkwamen. Verduisterde de schaduw van de avond der terugkomst weer Dombies gelaat, maar onopgemerkt, want Florence durfde haar ogen niet op te slaan en Ediths onverschilligheid was te trots om ook maar enigszins op hem te letten. Spoedig waren er meer gasten, nog meer directeuren, presidenten van dit en van dat bejaarde dames met vrachten van kapsels op het hoofd nee phoenix major beckstock vriendinnen van mevrouw scooten met dezelfde fraaie kleur op de wangen en kostbare kettingen om door de halsen onder deze was een jonge dame van 65 buitengewoon koel gekleed wat rug en schouders betrof die heel innemend lispelde en haar oogleden niet zonder veel moeite kon openhouden en wier manieren al dat onbeschrijfelijk bekoorlijke hadden dat de dartelheid van de jeugd eigenis daar de meesten van Dombys lijst tot stilzwijgendheid en de meesten van mevrouw Dombys lijst tot spraakzaamheid geneigd waren en zij niets met elkaar gemeen hadden vereenigde mevrouw Dombys lijst zich door een zekere magnetische overeenstemming in een vijandig verbond tegen de lijst van haar echtgenoot waarvan de ongelukkige leden neerslachtig door de kamers dwalend of in een hoek een schuilplaats zoekend door pas binnenkomende gasten tegen het lijf werden gelopen achter sofa's gebarricadeerd raakten deuren die wat haastig werden opengedaan onzacht tegen hun hoofd kregen en allerlei wederwaardigheden ondervonden toen het diner werd aangekondigd leidde dombey een oude dame naar de tafel die op een rood fluweelen kussen leek met bankbiljetten Gestopt. Nee, Phoenix leidde mevrouw Dombey en Major beckstock mevrouw Scooten, Haar jeugdige vriendin met de schouders werd, tot zijn amusement, aan de directeur met het Nankingse vest toebedeeld, en de overige dames werden aan de overige heren in het salon opzicht gelaten, tot enige vrijwilligers. Moed genoeg kregen om ze naar beneden te willen brengen waarna deze dapperen met de buitgemaakte schoonen de deur van de eetzaal versperden en zeven bedeesde heren in de kille hal buitensloten toen al de anderen binnen en gezeten waren bleek een van deze bedeesde heren nog helemaal onverzorgd te zijn en deed door de butler begeleid in glimlachende verlegenheid, tweemaal de ronde om de tafel voor zijn stoel te vinden was, die eindelijk aan Mevrouw dombey's linkerhand bleek te staan, waarna de bedeesde heer zijn hoofd niet meer durfde op te richten, nu had men die ruime eetzaal met het gezelschap om de glinsterende tafel, gezeten, bezig met de glinsterende lepels messen en vorken wel voor een nabootsing van het land kunnen houden waar men goud en zilver maar voor het oprapen heeft en het lange plateau van kostbaar koud metaal dat dombey van zijn vrouw afscheidde met de koude cupido's die bij de reukloze bloemen aanboden had men voor een allegorie kunnen aanzien neen vertoonde zich in al zijn kracht en zag er verbazend jong uit, maar zijn luimigheid was wel eens wat onbedachtzaam. Zijn geheugen speelde hem soms parten, evenals zijn benen deden, en een keer deed hij het hele gezelschap schrikken. Dit gebeurde al dus. De jonge dame met de schouders, die een zwak voor Neef Phoenix had. Wist de directeur haar geleider te verleiden om haar naar een stoel naast hem te brengen, en tot dank voor deze dienst liet zij de directeur dadelijk in de steek. Deze, die aan de andere kant door een sombere, zwart fluwelen muts werd beschaduwd, die een benig en sprakeloos vrouwelijk wezen met een waaier bekroonde, gaf zich aan neerslachtigheid over en kroop volkomen in zichzelf weg. Neef Phoenix en de jonge dame waren heel levendig en de jonge dame lachte zo hartelijk om iets dat Neef Phoenix haar vertelde dat Major Beckstock ten behoeve van mevrouw Scooten verzocht te mogen weten. Zij zaten aan de overkant, wat verder af of die vertelling niet als publiek eigendom mocht worden beschouwd. Och, er steekt niets in, zei Neef Phoenix, het is werkelijk niet waard het nog eens te vertellen. Het is eigenlijk maar een anekdote van Jack Adams. Ik denk dat mijn vriend Tomby, want de algemene aandacht, was nu op Neef Phoenix gevestigd, zich Jack Adams wel zal herinneren jack adams niet joe dat was zijn broer jack kleine jack die scheel was en een spraakgebrek had en voor iemand anders in het parlement zat wij noemden hem in mijn tijd altijd pwh adams wat plaatswarmhouder betekende omdat hij de plaats warm hield voor een jong mens dat nog niet meer dan jarig was. Misschien heeft mijn vriend Domby hem wel gekend. Domby, die met evenveel waarschijnlijkheid Guy fox gekend kon hebben, antwoordde ontkennend, maar een van de zeven bedeesde heren maakte zich plotseling tot een persoon van aanzien door te zeggen dat hij hem gekend had, en erbij te voegen: hij droeg altijd laarzen met kwastjes juist zei neef Phoenix zich overbuigend om de bedeesde heer te zien en hem over de tafel heen aanmoedigend toe te lachen. Dat was Jack. Joe droeg kaplaarzen riep de bedeesde heer met ieder ogenblik in de algemene achting stijgend. Gij hebt hen zeker van nabij gekend, zei neef Phoenix. Ik heb hen allebei gekend, zei de bedeesde heer en dombey dronk hem onmiddellijk over de tafel heen toe een allerbeste kerel die jack zei neef phoenix zich nogmaals glimlachend veroverbuigend dat zou ik denken antwoordde de bedeesde man door zijn geluk vermetel wordend een van de beste kerels die ik ooit gekend heb gij hebt het historietje zeker wel gehoord zei neef phoenix dat zal ik pas weten antwoordde de bedeeste man als ik het uw lordschap heb hooren vertellen daarmee liet hij zich achterover in zijn stoel zakken en keek glimlachend naar de zoldering alsof hij het van buiten kende en er zich al mee vermaakte eigenlijk heeft het historietje niets te beduiden zei phoenix. Met een vrolijk gezicht, de hele tafel aansprekend, en is het geen inleiding waard. Maar het is een staaltje hoe keurig Jack iets te pas kon brengen. De zaak is dat Jack eens op een bruiloft werd gevraagd, die, als ik het wel heb, in Berkshire werd gegeven. Shropshire, zei de vermetele man, die zag, dat dit laatste tot hem was gericht. O oh ja, enfin, wat de geschiedenis betreft, zou het ook evengoed ergens anders geweest kunnen zijn, zei Phoenix. Mijn vriend is dus ergens hier of daar op een bruiloft gevraagd. En hij gaat, precies zoals wij of sommigen van ons toen wij de eer hadden te worden uitgenodigd om de trouwplechtigheid van mijn bekoorlijke en begaafde nicht met mijn vriend tomby bij te wonen niet tweemaal hoefden gevraagd te worden maar drommels blij waren dat wij bij zo'n interessante gebeurtenis aanwezig mochten zijn nu was dat huwelijk eigenlijk een huwelijk van een buitengewoon mooi meisje met een man die haar niet het minste interesseerde, en die zij alleen maar om zijn geld nam, want hij was schatrijk. Toen Jack na de bruiloft weer thuis was, zegt een kennis die hem in de couloir van het lagerhuis tegenkomt: 'Wel, Jack, hoe gaat het met dat ongelijk paar?' Ongelijk, zei Jack: Helemaal niet, zij staan volkomen met elkaar gelijk. Zij is eerlijk gekocht, en gij kunt erop zweren dat hij ook eerlijk verkocht is. In het volle genot van de aardigheid van zijn vertelling verwonderde neef Phoenix zich over de schrik die als een elektrische schok de tafel was omgevlogen, en hij bleef steken. Geen glimlach op eenig gezicht verriet het enige algemene onderwerp. Van gesprek op dien dag er volgde een diepe stilte, en de rampzalige, bedeesde heer, die tevoren even weinig van het historietje had geweten als een ongeboren kind, moest in aller ogen lezen dat hij voor de eerste aanstichter van deze kwaadaardigheid werd gehouden. Dombeys gezicht veranderde niet licht en daar het die dag in zijn statieplooien was gezet toonde het niet of bijna niet dat hij anders over het vertelseltje dacht dan hij te kennen gaf toen hij te midden van de stilte deftig zei heel aardig edith wierp snel een blik naar florence maar overigens bleef zij uiterlijk zo ongevoelig alsof zij niets gehoord had Einde van het eerste deel van hoofdstuk 36